0: Varmt välkomna till Smina podden En podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Och nu kommer mitt bibelord idag. Och mitt tema är som Nicolina sa. Faderskap. Men inte bara faderskap utan också barnaskap. Så jag fel nu? Nej. Ja, det är typiskt fäder. Nu... Nu läser vi texten. från 1 Johannes brev 3 kapitel vers 1 och 2. Vilken kärlek har inte fadern bevisat oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Amen. Jag hade nyligen en begravning av en färgstark person. Vilket märktes i att hon hade minst sju namn. Till de fem namn hon fick vid födelsen hade hon lagt sig till med dubbla efternamn plus minst ett smeknamn. Världsrekord, tänkte jag. Men när jag kom hem så läste jag i en bok om Greve Zinzendorf, grundare av Herrenhotrörelsen- eh, en väckelserörelse som anses vara moder till 1800- och 1900-talets folkväckelser i stora delar av världen, inklusive pringsrörelsen. Så här skulle Greve Zinzendorf presenteras med namn och titlar. Han hette och skulle kallas Nikolaus Ludwig Graf und Herr von Sinsendorf, och Pottendorf Herr Dorf, Herrschaften, Freideck, Schöneck, Turnstein och des Teich, Wachau och Erbdien en Herr der Gitter, Obelmitter och Niederbäder, Bertelsdorf samt Herrenhut. Jag stannar nu halvvägs, för det är lika mycket till. Ja, man tänkte när man skulle tilltala honom, hur skulle man göra det? Han, hans mormor som fostrade honom valde för enkelhetens skull att kalla honom Lutz. Eller Lille Lutz. Och observerat, då blev det ett eller två namn till. Namn och titlar har ju med vår identitet att göra. Eller det är ett slags försök att... Bygga identitet. Men identitet är ju något mycket, mycket mer komplext. Kan inte fångas in i vare sig namn eller titlar. Inte ens Sinsendorfs långa rad räckte till. Det handlar om att förstå vilka vi är. För många människor är det ett livslångt sökande- tröstlöst sökande som aldrig tar slut och det finns många teorier här och jag ska inte vara någon slags Det är inte bara en föreläsning den här dagen, men man kan väl säga att identitet bland annat är med, är formas utav i samspel med andra människor, med yttervärlden, med familjen släkt Äktenskap, parföräldrande i ett samhälle, i en kultur, i skola, i utbildning, yrkesroll, i gäng, kompisgäng eller till och med andra typer av gäng som det talas om idag. I våra erfarenheter. Idag är det farsdag. Farsdag ett möte mellan två familjeroller som är båda identitetsbärande för faderskapet och barnaskapet. En sån här dag kan det vara naturligt att vi vågar särskilt fundera lite kring relationen far och barn. Men, låt mig säga, tänk samtidigt större. Låt oss naturligtvis tänka föräldraskapet som helhet i relationer, både i familj, församling och samhälle. Både i bilen och i historien och i samhället idag så har föräldraskapet och särskilt faktiskt faderskapet blivit en historia med stora komplikationer. Traditionellt har mamman tagit det större ansvaret för hem och fostran. Mannen har traditionellt tagit det större ansvaret för familjens försörjning. I jordbrukssamhället så skedde ju det arbetet oftast på familjens gård eller i dess närhet. Vilket gjorde att det blev ett samspel mellan mor och far på ett naturligt sätt. Men med med industrialismen så kom männen... För oftast var det män, även om det finns många exempel på kvinnor som redan då arbetade hårt inom industrin. Men den stora bilden var ju att männen gled liksom bort ifrån hemmet och längre bort ifrån barn och och barnuppfostran. Vi ska inte lägga och kan inte lägga vår tids raster över historien och moralisera. Det var den tidens villkor och det kämpades hårt. För att hålla familjerna samman i olika tider, i tuffa tider. Men här i industrialismen och framåt så börjar pressen på familjen och kraftigt öka. Fader okänd stod det ofta i kyrkoböckerna. Fader frånvarande skulle kunna skrivas i många livsberättelser. Från den tiden och idag. Orsakerna till faderns frånvaro har varierat. Det kan ha handlat om kulturella mönster och normer. Om ekonomisk utsatthet och den stora försörjningsbördan. Det kan ha handlat om krig. Det är ju männen som för krig oftast. Familjekonflikter där, där det går isär. Karriär, statusjakt som tvingar kanske den ena parten- och traditionellt mannen att bli väldigt frånvarande. Och det kan handla om sprickor i själva samhällsväven som för isär människor. Och som gör att många växer upp utan kontakt med sin pappa. Några dagar efter att rapparen Einar blivit det fyrtionde offret. Och kom ihåg då att han var känd om 39 andra Mer eller mindre okända, men lika lika viktiga och lika värdefulla människor som blev offer för skjutningar i Sverige. Då samlades vi på Dream Center ett antal eldsjällar eller människor som brann för de här frågorna som arbetar inom den sociala sektorn i samhället, i församlingar, i kyrkor, organisationer och kommunen. Det fanns en stor samlad kunskap, men mest av allt en stor gemensam nöd och sorg över hur det ser ut och vad som håller på att hända runt omkring oss. I dag är det någon som säger de här orden. Nästan alla gängkriminella saknar kontakt med en pappa. Och Det tog oss alla som satt där. Och när bönen i slut skulle sändas upp så bad vi om fler fadersgestalter och fler fadershjärtan som skulle vändas till de unga i vårt land. Vi tänkte på orden om Johannes Döparen som själv, vad jag vet, aldrig blev pappa. Liksom biologisk pappa, liksom inte heller vår förälsare. Han, bad, han nej han, Det sa som honom att han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne så att Herren får ett folk som är berätt. Det är ett mycket märkligt insprängd liten mening att hans uppdrag var att vända fädernas hjärtan till barnen. Observera dock att min engelska bibel säger the heart of the parents, föräldrarnas hjärta. Låt mig bara kommentera lite granna samtiden. Jag tror så här, att i en tid av ökande polarisering på många områden, också i frågan om man, män och kvinnor så tror jag att det är tid att vi som kyrka betonar försoning och samarbete mellan män och kvinnor. En jämställdhet som inte överbetonar skillnaderna, men inte heller förnekar dem. Utan tar tillvara kraften i de två polerna, ungefär som i ett batteri. Det gäller inte minst föräldraskapet. Orsaken att vi ibland behöver lyfta det är just att föräldraskapet har hamnat för mycket på minus. Eller faderskapet. En Emmerich Rott, förintelseöverlevare som ägnat mycket tid åt kontakten med, med gärnkriminella, bekräftar det vi sa den där kvällen på Dreamcenter. Att eh, i stort sett alla ungdomar han pratat med, han går alltså ut som, som, som förintelseöverlevare och med sina erfarenheter- –tala med de här ungdomarna. Vi har fler exempel på det. På både män och kvinnor som kommer och varit med om den stora stora samhällstragedin– –som förintelsen var, som idag talar med de här ungdomarna. Det finns en kvinna i Gråbo också som gör det som vi nu mötte, till exempel. Men han säger Det också andra undersökningar som pekar åt samma håll. Aftonbladet gjorde en stor granskning som visar att mer än två tredjedelar av tonåringarna som mördar har vuxit upp med en frånvarande pappa. Det pratas mycket om mammor som jobbar dubbelskift, står upp mot våldet, som nattvandrar för att trygga gatorna. Men skriver Aftonbladet, var är alla pappor? Mot den här mörka bakgrunden så kommer så bibelordet som jag läste som en uppenbarelse. Vår djupaste identitet ligger någon annanstans än där vi söker. Allt det där som naturligtvis utifrån sociologisk synpunkt är en del av det som bygger identitet. Och så finns det en annan grundidentitet som vi idag kan peka på Bibelordet säger att det ligger i ett barnaskap hos en himmelsk förälder en som kallas fader över allt vad fader heter på ett annat ställe allt som heter fader har sitt namn se vilken kärlek fadern har bevisat att vi får kallas Guds barn det är vi Åh, jag älskar det här uttrycket. Här har vi det. Faderskap, barnaskap. Ett erbjudande. Att hur livet än ser ut och hur mycket relationer har gått sönder och hur vår identitet kan vara skadad så är ett erbjudande om att få ställa våra liv på en identitetsgrund som är objektiv och sann. Vår himmelske fader, han som har skapat oss det är i speglingen mot hans väsen som vi blir det vi ska bli. Eh, därför böjer Paulus den kraftfulla ledargestalten knä för sin himmelske far. Och profeten Johannes Döparen förkunnar om omvändelse till Herren. Men också till varandra i allmänhet och till våra barn i synnerhet. Det är budskapet både till den som växte upp mellan skadad föräldrarrelation och för den som plågas av misslyckande i sin föräldrarroll. Faden har bevisat oss att vi får kallas Guds barn. Jag älskar sångerna vi sjöng idag som gör alla talar om. En god, en god fader. Och hur ska vi hamra in det när det finns så många som är besvikna kanske eller som har fått en skadad bild av sin far? Jag vet inte, men låt oss be Gud om att utifrån ett ödmjukt barnaskap också kunna visa på det goda faderskapet när vi återspeglar Gud vår far. Greve Zinzendorfs pappa dog strax efter hans födelse. Hans mamma gifte om sig, men av olika av okänd anledning så lämnades Lille Lutz, jag väljer det korta namnet, till morföräldrarna. Och det blev ett sår i hans liv, men kanske också drivkraften kraften till hans andliga utbildning. Bedjande barn. Gripande är förresten att när Karl den stormtrupper stormade in i den lilla byn där han bodde och där de bodde så stormar de in i, 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 det, i huset och vet du vem de fann där inne. Det här är, jag vet inte hur verifierad den här berättelsen är, men den har nog rätt starka fog för sig. De finner en bedjande pojke på knä inför Gud och de här soldaterna hade fått så mycket respekt för Gud vi hade en relativt ny ung reformation i Sverige och alla fick lära sig att det fanns en helig Gud och när de såg ett litet barn stå på knä så sägs det att de vände först stannade de upp och deltog i bönen och de vände de plundrade inte och de frågade varför gjorde ni inte det vi kunde inte det det stod ett barn och bad och han blev en bedjare, Sinsendorf utan dess like. Han bad familj och släkt och samhälle en mycket märklig tid i den kristna historien som ligger till grund för, all höll jag på att säga, vettig väckelse. En väckelse som inte blev sluten och korp och in, instoppad i någon litet sektliknande vi utan som blev ett hela världen ska vinnas för Guds kärlek. Och man byggde både församling och samhälle under några mycket märkliga och starka år. Han växte upp till en andlig ledare. Och i den rörelse vi känner som härrenhotismen, så fick för övrigt också redan på 700-talet kvinnor en viktig ledarroll. Viktiga ledarroller. Det blev en enorm livs- och samhällsförvandlande kraft, en källoroder som få känner till, men som flyter genom alla väckelsrörelser som sedan följde. Och den betonade som sagt var en papparelation, en fadersrelation, relationen till en god Gud. I en tid som för övrigt hade betonat, överbetonat kunskapen om Gud. Och det ledde ofta till en ganska kall och frånvarande Guds bild. Men nu kom det en värme in i evangeliets förkunnare som spred sig över hela världen. Det är ju i sonen Jesus som vi möter bilden av Gud. Jesus växte upp utan sin jordiska far. Det är ganska intressant. För vad vi kan förstå så försvinner han ur hans liv- och de flesta tror att han dog relativt ung. Och vi ser ju bara Jesu mor i hans liv. Mor och syskon i familjebilden. Genom evangelierna så lyser ju Jesu relation till sin himmelske far så oerhört starkt. Och det är som en uppenbarelse. Jag tror det är en av uppenbarelser Det att han talar så ofta om den, vår hur mycket mer ska inte då en himmelska far som är god ge sina barn och så vidare? Det, jag tror det handlade mycket om det. Att liksom nu, liksom då, så var det ett stort behov att få en gudsbild som också gav en rätt barnaidentitet, familjeidentitet, föräldraidentitet bland annat fadersidentitet. Det är en hoppfull bild på hur vår relation till Gud kan bli. I Jesu avsked till sina lärjungar så är han supertydlig när han överlämnar ansvaret för det han hade varit med och byggt upp till sina lärjungar. Så här säger han i Johannes 14. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och ni har lärt känna mig, om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss fadern. det är för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett faden. Det är därför sjunger vi om Jesus- Jesus som är liksom ett prisma för all Guds kärlek och utifrån honom sprider sig strålarna in i varje fas av samhälle och mänskligt liv. Och vem du än är så kan vi identifiera oss i Kristus och vi får en relation till vår himmelske far. Amen. Maria Magdalena ifrån platsen utanför den öppna graven, förmedlade en hälsning till oss lärjungar i alla tider, från Jesus själv när han säger, jag går till min far och er far. Jag ska säga något om ansvarstagande. Nu blir det kanske lite, ja, bra, jättebra blir det. Som jag sa så har mamman tagit det större ansvaret för barns fostran historiskt. Att, barn, att mannen haft ett större ansvar för försörjning, det kan man ju också se som en del av ansvarstagandet. Jag tror att när man ser genom historien så har barnen stått framför för även en hårt arbetande pappa fast han inte har lagt sin kraft just i familjen. Det är inget att moralisera över. Men vi kan ändå konstatera att det finns en snedfördelning i ansvarstagande. Du vet, ordet ansvar är ju ett ord vi uppfattar som tungt och krävande. Men det är ett underbart och vackert ord som egentligen handlar om djupast sätt vill jag säga, gensvar på kärlek. Vad gör vi av att vi är älskade? Vad leder det till för någonting? det en respons i vårt liv. Ansvar betyder responsibility, heter responsibility på engelska. Det är ett gensvar på en situation där vi har mött kärlek men också ser att kärlek behövs i handling. Att ta ansvar är att som ett barn ta emot kärleken från vår himmelska far och i ett andligt föräldraskap Kanalisera den vidare till vår omvärld. Det behövs idag i vårt samhälle ställföreträdande pappor och mammor. Ställföreträdande föräldrar. Och Jag jag tänker på församlingen. Som ju intressant nog kan beskrivas i, i feminina termer som en moder. Jag tror att församlingen ännu mer kommer att behövas i ett samhälle med allt mer trasighet på relationernas område. Och att vi har ett föräldraansvar som församling i samhället som kyrka. Som pastor kan jag ju säga att man får nästan varje vecka upptäcka att man får bli ställföreträdande pappa i, situ- i, 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 i situationer som man möter. och Man kan tycka att det känns obekvämt, men jag har mer och mer förstått att vi behöver stå där och finnas där och vara det. Även om vi naturligtvis inte kan leva upp till alla saker som biologiskt föräldraskap innebär. Men det kan betyda mycket med att symboliskt göra handlingar och visa närvaro i en tid när det här saknas så mycket. Barnungdomsledare, grattis till att ni har valt bland det viktigaste arbetet vi kan göra. Och ni som finns i särskilt, särskilda sociala eh, ska vi säga, uppgifter i vårt samhälle, lärare. Ja, 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 nu kommer jag att missa många som gör strålande insatser. Men låt oss inte ta ett steg bakåt i den här tiden utan ta ett steg framåt i ansvartagande i gensvar. Och låt oss, då drivkraften ska inte vara skuld att vi har misslyckats. Utan drivkraften är faderns kärlek in i våra liv och en respons på det. Då blir ansvarstagande riktigt. Då blir det inte kall plikt och, och krävande. Och att vi ställer en massa krav på varandra som är orealistiska. Utan vi kan leva i en våg av respons på faderns kärlek. Det är brist på män i barn- och ungdomsarbete i församlingslivet. Finns du här som känner att där ska jag ta ansvar? Oj, vilket underbart bönesvar om det sker här idag. Och nu ska jag sluta. Snart. Mitt budskap till er på Farsdag idag, till er alla. Ta emot faderns kärlek som kommer till oss genom Jesus. Den slår fast med en större kraft, och med en större kraft än stolparna vi har slagit ner för att bygga på nya kyrka. Du är Guds barn. Till och med står det att vi får heta Guds barn. Det blir vårt namn. Ni vet den där långa listan av namn. Stryk den. Du är Guds barn först och främst. Det är din identitet. Det är ditt namn. När det har sjunkit in. Ge din respons utifrån. Att du är älskad. Ett barn som vet att det är älskat. Kan växa upp och bli en älskad, älskande förälder. Det här säger jag till alla, men så här på fars dag så vänder jag mig särskilt till oss män och säger det är inte vår styrka vår kraft varken mentalt eller fysiskt det är inte våra pengar våra barn behöver det är våra hjärtan Amen du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.